0: Somos un programa de jóvenes
1: interesados en lo que te pasa.
0: Donde cuestionamos todo. Donde podés encontrar
1: información, humor y música.
2: Somos tu radio. Somos Alta Frecuencia.
1: Por Radio Viral. ¿Quieres?
0: ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas. Hola, buenas, buenas. Hola. Hola,
3: ¿qué
1: tal?
3: Con este programa especial de Alta Frecuencia, edición... Cuarentena Cuarentona. 2020. Cuarenta. Bueno, bien, bien. bueno sí, Estuvimos un poco ausentes. La, la, las condiciones no fueron las mejores. Pero bueno, volvimos.
0: Volvimos en pleno siglo XXI, con las aplicaciones que nos permiten
3: grabar cada una. A la distancia poco raro, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, <risa> bueno, ¿cómo nos viene tratando la cuarentena? Muy aburridos.
0: Y llevándola, llevándola. ¿No es? ¿Cómo viene la cuarentena? Ah, perdón, tenemos, tenemos una nueva <risa> integrante, que no la presentamos. <risa> qué, qué mal que estamos, ¿viste? Así nos tiene la cuarentena. Bueno, tenemos, <risa> no, eh. tenemos a Noe, que es una nueva integrante de este panel calificado sobre la verdad. <risa> eh, bueno, va a estar tomando un poco... Jani eh, y Nati, que son las chicas que estaban antes en, este, en el bloque de lo que era un poco de género, eh, van a estar como corresponsal de la radio en Retiro, mandándonos entrevistas, dándonos un poco la situación, lo que es Retiro, la Villa 31 y bueno no va a estar tomando un poco también lo del bloque de género así que les adelantamos eso y bueno ahora no saben quién es así que bueno no nos va nos va a decir va a estar tratando la cuarentena como la viene llevando
1: sí eh, bastante bien tranquila aburrida pero bueno ahí pasándola con las preocupaciones como todos de lo que va a suceder ahora pero bueno ¿Ustedes cómo
3: no están? Bien, bien, caminando por las paredes, pero, pero se lleva. Eh, este Sí, tenemos de hecho, bueno, noticias nuevas desde ayer que salió a hablar Alberto. así que nuevas, ¿no? Sí, hasta el 10 de por lo menos, pero
0: bueno. Vamos a hacer un poco de... Estas? Vamos hacer un poco el peloteo de, de más o menos lo que vamos a ir viendo en este primer bloque. Y bueno, pero primero queremos saber cómo están ustedes. ¿Vos, Axel, qué venías haciendo para llevar la, la cuarentena?
3: Yo, eh, leyendo, viendo series que sí quiero ver, viendo películas que no tengo interés de ver, pero que en Netflix me las tira por la cabeza igual. Eh, <risa> este... Pero no vas a recomendar series, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Así que, pero bueno, no sé, tratando de mantenerme cuerdo, la verdad que me encantaría poder eh, tener algo de trabajo que hacer desde casa, pero la verdad es que no, justo en mi caso no es no es una posibilidad. este Así que nada, qué sé yo, me queda esperar eh, a que termine un poco todo esto, como todos. Vos gringo tengo atendido si estás con laburo. Sí, yo,
0: estoy, yo por suerte trabajo todo el día, así que nada, eso me permite nada, que se pase el día rápido. Pero creo que voy a ser la única persona que va a salir a la cuarentena sin haber aprendido nada productivo, viste toda la gente, no sé, lee, para guitarra, hace cosas, aprende cosas nuevas, yo... Ah, voy a seguir siendo el mismo inútil, me parece.
3: Yo creo igual eh, que es una es una gran mentira. Yo creo que hay muchos que suben la fotito a Instagram de que están este entrenando, pero la realidad, la realidad es otra. Para la historia, ¿no? Es solamente claro, para publicar es, es la historia. Para la historia pero... pero nadie está aprendiendo nada nuevo. Claro, sí, sí, sí.
1: Todos están viendo series en Netflix. Tal ¿no? cual, ah. sí,
3: sí. Es, es mejor no mentirse. No, no, no subas una historia de cómo estás viendo serios y engordando, pero, pero no es necesario mentirle a nadie.
0: Claro, se mienten a sí mismos eso es peor todavía. Y, y yo estoy comiendo muy mal, no sé ustedes, pero yo estoy comiendo atrás.
3: Sí, yo también, terrible. Estoy, no sé, como, como a cualquier hora, me duermo a cualquier hora, es, es todo un
1: Sí, creo que eso es lo más complicado, mantener un horario más o menos coherente. Pero...
3: Salvo salvo por el, por el gringo que imagino, por el laburo de estar en claro. un horario medianamente estable, el resto como bien. Iván <ríe> Y lo mismo, lo mismo.
2: Sí, a veces sin poder dormir, a veces con el cambio de horario poder hacer las actividades que uno hacía antes y mucho tiempo libre ¿no? para, para agarrar como, como decían ustedes ¿no? la guitarra o
3: aprender algo diferente Me Está pasando algo medio insólito que es que estoy con un horario de sueño bastante raro duermo dos tandas de cuatro horas en vez de dormir ocho de una así que y, y en horarios Según claramente break. no sanos. hacer un break hasta para dormir, digamos. <risa> claro, sí, no, 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 es terrible, tipo, por ahí me apuesto de la, no sé, 9 de la noche a las 12 de la noche, y después vuelvo a dormir a las 6 de la mañana, hasta las 10, no sé, cualquier cosa. Cualquier cosa.
1: No, malísimo. <risa> sí, no, 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 no malísimo. sé cómo llegué a
3: eso, pero bueno, tipo, ya está, ya estoy entregado. <risa>
0: Bueno, tienen que arrasquemos un poco con las noticias, las últimas noticias que vamos viendo, y después vale. vamos haciendo un peloteo.
2: De una, ¿cómo, chicos, cómo es eso lo de Alberto que dijo que se puede salir a eso de 500 metros, una cosa así, escuché yo?
0: Ayer, bueno, no, salió. solamente a eso iba ahora. Porque, sí. nada, dijo que, que la idea era que salir hasta una hora, 500 metros alrededor del domicilio ustedes eh, dicen
2: que la gente lo va a respetar
0: no sé me parece que la gente ya lo había ya lo estaba haciendo eso ¿eh? después no sé si, no sé si una hora, no sé pero igual
3: ayer muy porque, digo,
0: porque
3: dijo no sí, a, ayer dio digo como varias noticias digo entre eso entre todo lo que mencionó mencionó esto digamos no bueno pero comentó un poco la situación, de cómo están yendo por etapas, de cómo por ahí las, los centros de concentración, que es donde está la mayor parte del virus, o sea, las ciudades, eh, sí van a seguir con el mismo régimen que estaban por lo general hasta ahora, que algunas provincias que por ahí no tienen casos registrados pueden empezar a liberar eh, ciertas actividades. Eh, así que bueno, hice un repaso por todo eso, creo que creo que nos tocó, le sale el profesor del alma, ¿no Alberto? Es como muy pedagógico al momento de salir a explicar todo esto. Sí. Eh, y bueno, mencionó esto de que se podía salir una hora por, por, por día a, hasta 500 metros a la redonda del domicilio. Eh, obviamente, teniendo en cuenta las medidas eh, de prevención que ya se venían teniendo, digamos, un metro y medio de distancia, el usar el barbijo, digamos, siempre respetando eso. Eh, pero bueno, que esto sí, empieza a aplicar a partir de ahora. Eh, yo, para mí es como difícil, porque. A partir de ahora, dijo, me parece que no, che. Yo no tengo entendido que sí. O sea que entra a correr o que está vigente. No ah, que...
0: claro, es como, es como una tercera fase, me parece que habló que se llama la segmentación geográfica, que es lo que contás vos.
3: Claro, es, ayer justo estaba como dando dándole vuelta a eso cuando escuché porque tenía amigos, yo había entendido que por ahí esto esto solamente regía las provincias que tenían esta por esta liberación a más actividades. Otros me dijeron que que tenía, que, que era para todos, no para no solamente para aquellas provincias que tuvieran una, eh, menores complicaciones. Eh, no estoy bien al tanto de si exactamente está rigiendo acá en Capital o no. Igualmente no lo estoy aplicando. <risa> este, pero bueno, para mí es un caso, igual, qué sé yo, yo entiendo que la gente ya venía cuidándose, o sea que no no debería cambiar mucho, pero bueno, nunca falta el vivo que, que aprovecha de esto, ¿no? Para...
2: Claro, la gente irresponsable, que puede claro. usarlo constantemente Eso es que yo creo que ustedes opinan si... Eh, ¿Cómo va a afectar esto en el futuro? ¿Cómo creen que podría?
0: Y bueno, esa es, es, una, es una incertidumbre muy grande, justamente por lo que venimos viendo. Argentina creo que tomó unas medidas sanitarias buenas, ejemplares en el mundo, sí. junto con Grecia, que hoy también leía, eh, a pesar de ser países que... Bueno, Grecia, sabemos todo el problema económico que viene teniendo hace mucho tiempo, y aún así tienen 130 muertos, nosotros tenemos 137.
3: 170 eh, los, y pico tenemos muertos, estamos actualmente en ese número.
0: ¿no? Ah, un poco más. Bueno, ¿y de cuántos infectados? ¿Te acordás, Axel, de cuántos
3: infectados? Creo que estamos alrededor de 3.600, algo así, ya te... Ah. Yo te consigo
0: el El tema es que en esta cuarentena nada ahí después hay una hay una contradicción es que no todo el mundo puede hacer la cuarentena obligatoria no hay gente que no sé por ejemplo en la villa 31 hay gente que no que no puede hacer la cuarentena imagínate una familia con cinco pibes en la casa hacer cuarentena en un espacio reducido, sin agua potable, de personas que vienen hacinadas. Y el tema es que eso es lo complicado. Y después un poco lo que decía Esteban es cómo se viene después la situación económica. Eh, por ejemplo, en Europa, a ver, yo creo que esta pandemia también deja al descubierto los grandes problemas que tiene este sistema, que es el capitalismo, de deja al desnudo, prefieren eh, mil veces las ganancias antes que la vida humana. Y eso lo vemos en Europa, España, Italia, que no cerrar Unidos. los aeropuertos, no cerrar los, los comercios solamente para que no... Nada, para que no se detenga la economía, y bueno, y hoy están como
3: están, ¿no? Sí, tal cual, bueno, nosotros, de hecho, mira, justo acá tengo un poco los números, eh, la Argentina está en, en un total de casos de 3.780, con 187 muertos, mientras que si vamos al caso de países como, los países principales de Europa tienen todos por arriba de 150.000 infectados, o de casos totales, este, casos como España, Francia y... Italia tiene arriba de 20.000 muertos, y si vamos al caso de Estados Unidos, está llegando casi a un millón de infectados, de hecho tiene 980.000 eh, casos, y eh, tiene un total de muertos de 55.000, arriba de 55.000.
0: Bueno, y exactamente, en, en Estados Unidos, o pues son estados, y cada estado es como, no sé, bien independiente, entre comillas, de la... la la cuarentena obligatoria y, y Trump no estuvo para nada de acuerdo y hay todo un problema en Estados Unidos. Bueno, y eso también es sí, sí. todo este tema de, de, del pensamiento del capitalismo que le importa más las ganancias que la vida humana. Y después hay un dato muy interesante que no contemos solamente las personas que fallecieron por el coronavirus. Hay millones de personas que fallecieron por no poder acceder a la salud el tema del colapso de la... Y acá está el dato. 183.000 personas en todo el mundo hasta el 22 de abril. Pero en ese mismo periodo fallecieron 950.000 personas. por Otras causas. Por no poder acceder a la atención médica. Tal cual. Entonces... También aparte de ser una crisis sanitaria es una, una crisis profundamente política. Profundamente política y se puede ver como también se le está desbordando de las manos en el mundo esto la gente bueno está respetando pero se están empezando a preguntar
3: cómo sí, esto es,
0: el sistema mismo, de salud
3: mismo creo que bueno acá también no todo, todo esto de se, se habla un poco de que todo esto de la cuarentena no no viene por a veces tanto por el caso de solo de los contagios sino por el hecho de poder frenar eh, la rapidez de los contagios para que el sistema sanitario de cada país pueda bancar ese no ese nivel de, de contagios o de ¿no? por la, el, porque faltan respiradores porque por lo que fuese o sea el, el sistema no aguanta esa cantidad de, de, de casos entonces tienen que ¿no? es, ahí es cuando Alberto un poco habla de esto de achatar la curva Digamos, ¿no? de decir bueno, de tener casos que el, que el sistema sanitario pueda soportar,
2: sí, igual de eso depende también de, de de la de la política, ¿no? de cómo lo sí, manejan sí, los
3: políticos, efectivamente
2: en el caso como se habla el de, de Estados Unidos eh, Trump se podría decir que no no, o sea, no tiró medidas eh, estrictas o sea, solamente tiró como consejos, que tomen distancias y todo eso, pero sin embargo la gente en Estados Unidos eh, sigue yendo a las playas. Hace poco salió una, una noticia que se llenó una playa, eh, se siguen llenando, llenando
3: las playas de California. Sí, 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 sí. A, bueno, a pesar y, de. Y el otro caso sí también grave que tenemos y que no está muy lejos es Brasil, digamos, ¿no? Que viene pasando por toda una gran crisis política. Eh, por bueno, las medidas que viene tomando Bolsonaro, que no son para nada las medidas ideales, este, Brasil tiene, si no me equivoco, eh, casi 4.200 muertos. Eh, así que nada, sí, es, digo, ni siquiera tenemos que irnos al otro lado del mundo para ver lo que, lo que pasa claro, cuando, claro. No se, cuando, cuando no se toman las medidas. Adecuadas. Sí, sí. Incluso gente sí, burlándose.
0: Yo sí. no, hay una, hay una nota muy buena, que me parece que está buena leerla. Digo que esta la pandemia invita a, a que nos repensemos, ¿no? ¿Qué producimos? ¿Cómo lo producimos? ¿Para qué? ¿Y para quién lo producimos? Porque Digo, todo esto de la superexplotación, que aparte del coronavirus, después tenemos también lo de la superexplotación de los recursos naturales, ¿no? Eh, eso también tiene un poco este sistema que vos no vendés lo que le hace falta, digamos, a tu pueblo, sino que vendés lo que te da mayor ganancia. Bueno, y ese también es, es un problema. Y, y vemos que es. Esto de, de, del individualismo que genera este sistema es, es totalmente nada, contrario a, a las salidas colectivas y, y hay que pensar también un poco en, la, en las salidas colectivas. y Me parece que es muy importante lo que se viene haciendo. Por ejemplo, tenemos una entrevista que vamos a, vamos a pasar a escuchar en, en, en breve, Además de, de, de esto de, de quedarse en casa, hay gente que no se puede quedar en casa hacer la cuarentena y vemos que la gente es muy solidaria. Eh, por ejemplo, la UBA hizo un voluntariado y se anotaron 4.000 pibes de medicina en un tiempo récord. Eh, la gente está haciendo donaciones. Eh, estaba viendo un voluntariado que están yendo a retiro en las ollas populares que se están haciendo. Y bueno, es, es muy lo que iba al principio, es muy difícil hacer una cuarentena si la gente está pasando hambre. ¿Y después qué va a pasar cuando cuando este este virus llegue llegue a los barrios más, más pobres, más hacinados, más humildes, ¿no?
3: Va y ese,
2: eso es eso el, ese es el gran, el gran riesgo, ¿no? de este virus y y toda la problemática social que, que tenemos hoy en día, y más en las villas.
0: Totalmente, así que nada, en... y, y la importancia de las organizaciones sociales, que también lo vamos a ver, que Alberto Fernández recibió las organizaciones sociales para hablar un poco del rol que cumplen las mesas, las organizaciones sociales, los merenderos, los comedores que se hacen a lo largo y ancho del país, y también los recursos que le están haciendo falta a estos comedores, porque hay muy pocos comedores que son asistidos por, por los gobiernos y después la mayoría de los comedores son garantizados por los compañeros de las organizaciones sociales, por las diferentes personas, por las donaciones y demás. Entonces bueno, hay un debate muy grande de, de cómo se va a seguir llegando esta cuarentena y, y lo que decía Esteban, cómo, cómo se viene después. Así que si quieren los invito a que escuchemos a Santi, el corresponsal que hace la entrevista y a Violeta de la CAC, eh, nos va a contar un poco qué es la CAC y, y, y lo que siguen haciendo en la cuarentena, eh, Nada, que hay muchos que se pueden quedar en casa pero los que no se pueden quedar bueno, eh, nada, vamos a escuchar la entrevista de Santi que le hizo
3: a Violeta Vale, perfecto. Vamos entonces. Dale, dale.
4: Bueno, estamos acá con Violeta en la CAC de San Cristóbal y nos va a contar un poco de qué es este lugar y cómo funciona.
5: Bueno, la CAC es la Casa de Atención y acompañamiento Comunitario que funciona desde diciembre del 2017 acá en el barrio de San Cristóbal.
4: ¿Cómo se empezaron a organizar a partir de la crisis sanitaria?
5: Bueno, a partir de la crisis eh, tuvimos que reorganizar porque lo que pasó a ser principal fue el comedor y los merenderos a partir del decreto que sacó el presidente, que tienen que seguir funcionando. Por supuesto que si antes estábamos en una situación de emergencia alimentaria, ahora se agudizó muchísimo más con el tema de la pandemia. Y bueno, eh, pasamos a sacar, digamos, de, de funcionar acá adentro, pasamos a sacar ollas para afuera, del comedor se pasó a ollas de una, a dos, a tres y cada vez más gente empezó a venir. Y al principio fue bastante difícil la organización de eso y sobre todo por el tema de la mercadería. Y, además, eh, lo primero que hicimos fue sacar un, un flyer con información de atención ...telefónica para todos los problemas de adicciones y de violencia de género... ...que es una de las cosas que hacemos acá. Pero bueno, como no se puede más presenciar... Eh, ...sacamos números de teléfonos y contactos a través de las redes... ...para poder seguir trabajando con la gente con estas problemáticas.
4: ¿Cuánta gente viene a comer al comedor? ¿Aumentó a partir de la pandemia?
5: Aumentó muchísimo a partir de la pandemia. Eh, si nosotros teníamos, por ejemplo, no sé, 100 raciones de comida... Empezó a aumentar y ahora estamos entre 300 y 400 raciones o a veces más. Eh, hicimos una, un reclamo al, al este Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad que nos prometió 45 raciones y recién después de la tercera semana llegaron esas 45 raciones que por supuesto ya son más que insuficientes. Fueron insuficientes ya desde la primera semana de la pandemia porque eh, se sumó muchísima gente, gente... En situación de calle, otra gente que es trabajadora informal y que ahora no, no puede eh, tener ingresos y por lo tanto no puede comprar la comida para su familia. Entonces es más de una ración que se llevan, es para ellos y su familia. Y bueno, sí, es cada vez más difícil la situación.
4: ¿Funciona todos los días la CAC?
5: Sí, funciona todos los días. Desde que empezó la pandemia decidimos abrir la CAC y mantener esto que te decía del comedor, sobre todo el tema de la la comida. Entonces hacemos de lunes a viernes a las 5 de la tarde, al, el sábado a la una del mediodía y el domingo decidimos con la juventud, eh, la CCC y otros que se han acercado eh, hacer un merendero también a las 5 de la tarde. Entonces está abierto de lunes a lunes.
4: ¿Y qué es lo que más necesitan?
5: Y Lo que necesitamos es mercadería básicamente porque bueno está muy complicado, cada vez viene más gente y es muy difícil sostener esta situación. Nosotros también eh, hicimos una publicación para pedir donaciones, muchos lo hicieron eh, comprando comida y, nos, y organizamos pasarla a buscar entre los distintos domicilios que se ofrecieron y eh, también otros decidieron depositar eh, dinero, para eso eh, pusimos una cuenta para que lo pudieran hacer con esa plata, nosotros también compramos mercadería. Y realmente eso fue de gran ayuda porque es muy insuficiente la mercadería que llega del gobierno de bueno, a la ciudad.
4: ¿Se suman a trabajar y aportar los vecinos?
5: Sí, la verdad es que sí, eh, no solo los vecinos, sino también la gente que viene a buscar comida, mucha gente en situación de calle que se ofrece como voluntaria. De hecho, ahora vamos a organizar para el jueves, eh, con esta gente eh, para hacer mascarillas, máscaras para eh, mandar al Ramos Mejía y otras que quedan acá también para los compañeros que están trabajando. Entonces, este, eso la verdad que es muy positivo.
0: Bueno, y acá escuchábamos un poco los que nos contaba Viole de, de la CAC. Vamos a ver, eh, nada, hay gente que se solidariza, que quiere, que quiere ayudar. Eh, y bueno, escuchábamos también cómo aumentó ¿no? este dato de las raciones de la gente durante la pandemia, bueno, por todo el tema este, que hay mucha gente que las despidieron, que bajaron el sueldo, y bueno, no hay cuarentena que se resista con hambre, ¿no? Hay gente, esto de quedarte en casa, ¿quién lo puede hacer lo de quedarse en casa, no? La verdad que es complicado, así que, nada, a raíz de esto también hay una... Un, un proyecto de ley que presentaron los diputados día Caliba y, y Juan Carlos Alderete, que es el impuesto a las riquezas, también es algo nada, sumamente válido en mi opinión para ver cómo salimos de esta situación y, y que, sea, nada, que podamos resolver las necesidades de los sectores más humildes y los que no pueden hacer cuarentena.
3: No, tal cual, digo, aparte creo que se viene digo, observando que por más, digamos, que se hayan tomado medidas para evitar despidos y demás, es algo que sigue pasando, digo, si más, en laburo despidieron casi 30 personas, las que no despidieron no están cobrando, eh, porque cobran por hora, es, es una constructora, ¿no? Digo, cobran por hora, entonces directamente como no están yendo a trabajar, porque por la cuarentena, no están pagando, digo, y creo que, digo, yo hablo por ahí del caso que tengo más cercano, pero eso se ha notado en general en todos los, los, este, los sectores eh,
6: productivos,
3: y, digamos, como, nada, no hay laburo, eh, o incluso si hay, no por ahí no pagan el sueldo completo, este, y bueno, ahí decían el número de raciones, este, prácticamente se cuadruplicó desde, desde el inicio de la cuarentena. Este, bueno, y otro dato también es que, bueno, nosotros ahí hablábamos por ahí el caso del CAC, pero sabemos bien que en retiro también están con la misma situación, digamos, las naciones no alcanzan, y, y bueno, ahí, de ahí el reclamo al, eh, al gobierno de la ciudad.
0: Exactamente, y después tenemos la situación particular de la Villa 31, Barrio de Retiro, eh, bueno, que lo que contaba un poquito al principio, eh, en la Villa 31 se formó un comité de crisis por esto de, del coronavirus, eh, no, porque vemos que hay un montón de comedores, eh, de los cuales hubo una reunión con la Secretaría del Ministerio de Desarrollo, eh, bueno, básicamente se pedía había 55 comedores eh, se pedía que se asistan a estos comedores porque comentaba en un principio eh, los comedores de esos 55 garantizan aproximadamente 6.000 raciones y las asistidas por el gobierno son de 1.800 raciones entonces las otras 3.200 raciones las garantizan los compañeros, las donaciones y demás, entonces bueno, un logro muy importante a partir de, de la negociación con la secretaría de que el comité de crisis logró eh, nada, un, un avance si se quiere menor, pero van a asistir ocho comedores, la verdad es nada, pero bueno es un paso que, que permite ver que hay, en la organización del barrio, con la unidad de todos los comedores, eh, bueno lograron arrancarle que sean ocho comedores asistidos más, y bueno, vamos a ir informando también un poco cómo, cómo se dan estas negociaciones, y, y ver seguir en la lucha para, para que se sigan asistiendo más comedores, y, y no solamente 8 de los 55 que son. Así que bueno, para terminar un poco el bloque este, si alguien quiere decir algo, pegar algo, o decirlo.
1: Nada, que si alguien está en la posibilidad de hacer alguna donación para estos comedores, también puede entrar al Instagram de eh, uvadonaciones, arroba uvadonaciones, y comunicarse con los chicos para que puedan pasar por sus casas y recoger lo que sea que tengan para apoyar.
3: Sí, estaba por proponer lo mismo
1: Excelente.
3: Eh, bueno, tenemos los compañeros de la UBA que están haciendo bueno, moviéndose ellos un poco para juntar las donaciones y hacerlas llegar a, al barrio así que si, si están interesados en colaborar o, o pueden dar una mano este, como dijo Noé, el link eh, el, el usuario de Instagram, ahí pueden comunicarse para hacer llegar sus donaciones
0: no, vamos a escuchar una música y terminar el primer bloque
3: Vale, ¿con qué música vamos?
0: Vamos, vamos a escuchar un poco de rock Perfecto
1: Para el segundo bloque y ahora vamos a hablar sobre la problemática de género que se audiza terriblemente durante esta emergencia sanitaria. Eh, les comento que ha habido un aumento en denuncias solo durante la situación de pandemia del 39%, solamente en estas últimas semanas. Y bueno, hay muchas mujeres que, como sabemos, las mujeres son las que terminan siendo las encargadas del cuidado en la mayoría de los casos, la mayoría de familias, no solo de niños, sino también de adultos mayores o personas con eh, imposibilidad de movilizarse. Y, y esas mujeres, si se encuentran en una situación de violencia, además en su hogar, les es muy difícil, muy complicado poder eh, salir de, ese, de esa situación, sobre todo por las responsabilidades de cuidados que, que dan a su cargo. Y bueno, entonces se presentó un, pro, un proyecto de ley el año pasado eh, de la emergen, para que se declare la Ley de Emergencia en Violencia contra las Mujeres, la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres, y ahora, justo el 14 de este mes, eh, se volvió a presentar con un nuevo enfoque que está en el marco de la emergencia sanitaria. Y eh, lo que se pide con este proyecto es que se declare la emergencia en violencia contra las mujeres, que se destinen recursos y partidas necesarias para que los ministerios o cualquier entidad del Estado pueda fortalecer sus programas estatales que ya existen y crear nuevos programas para la defensa de estas mujeres en situación de violencia y para también que puedan actuar rápidamente, porque eso es lo más importante en estas situaciones, que se actúe rápido para que no llegue a lo más grave, que son los femicidios. Y bueno, entonces, aparte de esto que se, que se exige que se destinen los recursos necesarios, también se está eh, proponiendo una, la creación de un programa de 100.000 promotoras territoriales, que estas promotoras vendrían a ser referentes de cada barrio, eh, se propone también un trabajo de formación para estas promotoras, para estas mujeres que vendrían a ser las, las mujeres que dan la cara en cada barrio, si es que alguna mujer necesita ayuda inmediata o necesita incluso hablar sobre su situación. Cualquier tipo de apoyo lo puede encontrar en estas eh, promotoras
3: que se encontrarían... Sería... ¿Sería algo así como una suerte de capacitación, digamos, para, para las promotoras?
1: Sí, eh, según lo que tengo entendido, que la diputada Alia Caliba, que es la que está presentando ese proyecto, eh, contaba en un vivo de Instagram, que si desean lo pueden ver en la página de Facebook de, de la campaña, eh, ella explicaba que este, esta capacitación va va a ser eh, al mismo tiempo que las mujeres ya están ahí en el territorio, porque es una cuestión de aprendizaje que tiene que estar, eh, o sea, tiene que ser reforzada con el trabajo de universidades, de organizaciones de mujeres, de sindicatos, todo eso tiene que unificarse y, e ir aprendiendo, porque también a la hora de hacer acompañamientos de violencia, eh, se va aprendiendo cómo actuar mejor, de una mejor forma, cómo actuar rápidamente, y también que el resto de la sociedad se involucre para poder alertar a tiempo. Entonces sí, sería algo de formación, pero también... Eh,
3: sí, sin, sin dejar de brindar trabajando. apoyo, eh, digamos, y sin cortar el trabajo
1: que ya se viene dando, imagino. Exacto, sería algo más para reforzar ese trabajo. Claro. Que ya, exacto, ya existe. Eh, bueno, también se propone un voluntariado, desde aquí se está proponiendo un voluntariado desde la emergencia, para que se cree una red de mujeres eh, que podamos proponer, que podamos eh, estar alertas, que podamos difundir la información necesaria para que cualquier mujer que esté en una situación de violencia pueda... Eh, acceder a los recursos del Estado, que o sea que son ellos quienes realmente pueden detener estas situaciones.
0: Y hay muchos refugios que se han cerrado para la cuarentena, ¿no? Los mantienen abiertos. Según tengo entendido. Sí, te lo
1: entendía. sí esta, este proyecto de ley también exige que se, que se cree. Eh, que se provea estos refugios, muchos más refugios, porque son necesarios para que estas mujeres puedan salir de sus hogares. Y además también lo que exige es, que es algo muy importante, porque la violencia económica también es un factor que no permite que estas mujeres puedan eh, salir de esta situación, que es decretar un ingreso familiar de emergencia para mujeres en situación de violencia de género. Y es decir, que cuando se asigne eh, este apoyo económico del Estado, pueda ir directamente hacia la mujer y que eh, la persona, el, el agresor, no tenga que, ese poder de quedarse con ese dinero. Esto es más o menos lo que propone la ley. Y bueno, tenemos una entrevista con una de las chicas que están siendo promotoras territoriales eh, de la campaña y nos cuenta mucho, con mucho más detalle eh, cómo está funcionando todo esto en el barrio
3: Sí, que aparte es una, tengo, tengo una de las promotoras de la Casa de la Mujer que hay ahora en retiro, sí. ¿verdad?
1: Sí, y aparte eh, también es parte del Comité de Crisis de Retiro porque lo que se busca es que eh, los comités de crisis tengan una perspectiva de género y también puedan asistir a cualquier mujer que se acerque.
3: Bueno, buenísimo. Vamos entonces con esa entrevista.
7: Eh, bueno, estamos acá con Mica, ella trabaja en la Casa de las Mujeres de Ayana, que funciona también en la Villa 31, eh, tiene una sede acá, y queríamos preguntarte, Mica, cómo es la situación de las mujeres en relación con, con la cuarentena, con la emergencia sanitaria que estamos viviendo.
6: Eh, bueno, yo soy encargada de la casa, eh, yo sigo eh, en la cuarentena en la casa, sigo abriendo la casa eh, en el horario de comedor, que estamos con las chicas, de 4 a 6 de la tarde, 7. Eh, por mi caso, eh, yo estoy dispuesta a ayudar, estoy ayudando con un caso de una chica muy adolescente en este momento. Eh, nada, la verdad que hay mucho silencio en el barrio eh, con respecto a la ayuda de, con las chicas que están con violencia tuvimos que parar un poco el parar un poco hay, tenemos muchísimos casos tuvimos que parar un poco con los casos y las chicas que que están eh, ahora con todo el, el tema de, de denuncias todas esas cosas eh, no tienen ninguna respuesta del, 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 de la justicia en este momento pero bueno, nosotras lo único que hacemos es tratar de ayudar, acompañar y estar con esta palabra. Así que por eso es importante que el Estado en esta, en esta cuarentena eh, esté en disponibilidad para las chicas con violencia de género, en todo tipo de violencia, eh, porque en realidad gracias a nosotras ponele que no están solas, teniendo una compañía, pero con la justicia no hay nada, no tienen dónde ir a golpear una puerta y se lamentablemente sale a la esquina y no la dejan salir y se tiene que quedar en su casa con el agresor o con el tipo de violencia que, que esté pasando. O sea, y así vamos a llegar a lo que está pasando ahora que se están muriendo. La verdad que se necesita, se necesita que esté abierto los lugares para que puedan recurrir. Buenísimo,
7: muchas gracias. Creo que dijiste todo... Eh... Te iba a preguntar por el pañuelo que tenés ahí colgado, que creo que es el pañuelo de la campaña de la emergencia nacional violencia contra las mujeres. ¿Qué pensás de, de la declaración de la emergencia en, en, en esta situación, digamos? Si, si no es justamente ahora también más necesario que, que suceda eso, que, que se destine un presupuesto que, que permita esto, que los espacios estén abiertos y que se puedan generar dispositivos ¿no? que, que, que permitan atender a las mujeres en esta situación de cuarentena.
6: Eh, sí, lo que nosotros ya veníamos viendo, eh, necesitamos que eso ya se le esté, ¿cómo se dice? Se declare. se declare y necesitamos, la verdad que necesitamos presupuesto. Nosotros, en sentido de, tuvimos, antes de la cuarentena, tuvimos que acompañar a muchas personas, como bien se sabe que vamos a hacer una denuncia a una fiscalía, estamos mañana, tarde y noche. Y en las cuales hay, hay chicas que no tienen para para un boleto, que no tienen para comer en todo el día estando esperando una denuncia, que sea rápida, eso también necesitamos, que sea rápida, porque hay compañeras eh, promotoras que tienen que pagar de su bolsillo eh, una sube, un plato de comida eh, para la hora que está sufriendo violencia, porque tenemos compañeras que la acompañan, hace, Entonces, nosotros necesitamos también, como casa, con promotoras. Eh, necesitamos un ingreso, un ingreso por los talleres este productivo, porque nosotros lo que queremos hacer es un ingreso para producir y tener ingresos para nosotros y poder ayudar a todas en ese sentido. Y eh, como promotora, eh, la verdad que sí, necesitamos ser alguien, necesitamos... Vocalizarnos más, saber expresarnos eh, para poder acompañar a una chica que está pasando violencia de género y digan: Bueno, yo sé, o sea, yo puedo ir a acompañar a alguien y sé cuáles son mis, mis derechos y cuál, es, cuál eh, cómo me tienen que atender a mí, cómo expresarme hacia la otra persona. No que te digan: Sentate, estás cinco horas sentada. En cambio, si yo voy como promotora y algo que acredite que yo soy promotora y sé cómo la puedo ayudar a ella, me tengan que atender en el momento. Y cómo debe ser, y me tienen que dar las respuestas que re realmente nos tienen que dar. No que mandar a tu casa y la justicia actúa cada dos meses. Porque es así. La justicia tiene que actuar en el mismo momento en el que la. En el que la claro, en que vayas a hacer la denuncia. La verdad que es lo que también estamos luchando en la casa para que algo acredite a, a nosotras que somos promotora, vayamos a hacer una denuncia a la comisaría y que, que diga, bueno, sos promotora, la traigo a ella, y no atiendan en el momento, eh, nada más es para que sea más rápida la, todo el papel de denuncia, sea como sea la, la situación, que sea física, verbal, lo que sea, pero tiene que ser rápida, inmediata. Buenísimo,
7: Mica, muchas gracias, y bueno, seguimos acá acompañando la Casa de las Mujeres de Ayana, y seguimos la lucha de las mujeres. Eh, gracias.
6: No, nada. No. Bueno, eso
7: fue Mica contándonos
1: un poco la situación, que es grave, eh, es grave porque muchas mujeres no, no están recibiendo la atención a tiempo que necesitan.
3: Sí, como vemos hay una situación de urgencia eh, bastante grande, ¿no? Digo, y, y de falta, digamos, de recursos para poder
1: tratar de recursos. Sí, y eso es lo que, no eh, que permitiría que se declare esta ley, la derivación de recursos extraordinarios para que se puedan atender estas situaciones.
0: Claro. Sí, eso estaba pensando, con esto de, del impuesto a las riquezas, eh, estaba viendo que con un impuesto a las riquezas, más o menos, en Argentina se recaudarían 150 mil millones de pesos aproximadamente, Cómo esto sería tan tan importante para todo este tema de los refugios, la, la emergencia, la emergencia en eh, violencia contra las mujeres eh, y bueno también las la emergencias tanto en salud como, como sanitarias como, como de hambre que tienen los diferentes sectores y todas las problemáticas también esto sería un aire bastante importante, ¿no? Eso estaba pensando mientras escuchaba la, la entrevista mica. Así que nada, vamos a seguir viendo cómo, cómo se da todo esto.
2: Igual también sería importante que la que la justicia actúe eh, como tiene que ser, ¿no? y con la rapidez que debería hacerse las cosas. Sí, Debido es. a esto es que es que hay tantos casos y, y que no viene desde de hace poco eh, que comenzó la cuarentena, esto, esto ya viene de hace rato. Sí. Creo que también habría que hacer bastante hincapié en la funciones
1: en la forma de y Sí, y eso es lo que permitiría que si las promotoras son acreditadas eh, que puedan agilizar todo el proceso y que ellas puedan también eh, estar ahí presentes, porque a veces eh, la, cuando una mujer va a hacer una denuncia luego se le, se le complica porque obviamente si está en una situación de violencia eh, no tienen la libertad de, de estar ahí y, bueno, exigir lo que, lo que se necesita.
2: Sí, yo creo que esa, esa como medida es una muy buena medida, como primera medida ¿no? que se podría tomar en estos tiempos, de la acreditación que mencionaste.
1: Totalmente, bueno, ojalá que, que que esta ley salga pronto.
3: Sí, esperemos esperemos así este Bueno, no sé si alguien quería agregar algo más Es muy <ríe> extraño Es
1: muy extraño hacer nada? esto a sí, distancia
3: Claro, tipo, como que de la nada y se ley. cayeron todos Y yo no sé si es el <ríe> sonido A o, ver quién o, me <ríe> Es diferente a estar cara a cara, tal cual Sí, sí Bueno, mucho este de iray, mucho de Los dejamos con un poco de música de vuelta ¿Qué, ¿Con qué vamos ahora?
2: Con... Voz de canguro.
1: Canguro de voz,
0: ¿verdad? Claro. claro. Pero ahora bueno, canta un canguro, canta un canguro a los
2: es Para bueno. cambiar lo, lo de antes. Vamos, con eso, vamos a escuchar un poquito
0: de música y nos vamos al tercer bloque a ver si Esteban nos va a contar algo del deporte, que está bastante complicado el deporte. Bueno, vamos a ver sino también de no, no, las recomendaciones no, no. de series. Así que nada, Esteban.
2: Y nada, vamos a tener ahí unas cuantas noticias con respecto al deporte, unas muy interesantes, pero bueno, en el próximo bloque ya vamos a estar ampliando un poco, un poco más. Excelente. I'm a bueno, estamos acá en el tercer bloque, si no me equivoco, y vamos a estar hablando un poco de lo que es deporte. Eh, a raíz de, de todo esto, ¿creen que algún torneo algún deporte se haya beneficiado con respecto a esto de la pandemia? ¿Creen que algún deporte o algún torneo se haya beneficiado con respecto a lo sucedido con la pandemia?
3: Calculo que no. No sí, yo también calculo
2: no, o sea, la no. Bueno, resulta que el torneo, vieron el torneo de tenis de Wimbledon, Ajá. conocido torneo. Eh, ¿Tiene un seguro contra pandemias? No, sí, 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 sí. <risa> no, o sea, un capo, el que, el que se aseguró contra pandemia sí, fue un grosor. El que lo contrató era un visionario. <risa>
1: estuve esperando años
2: a que suceda viste cuando, cuando pagas ese ese poquito de más por por si las dudas por si las dudas y, y termina pasando justo ese día
3: es como cuando le compras el segundo año de garantía al el electrodoméstico se te rompe
2: el año <risa> Sí, se te rompe el segundo año es verdad bueno no, resulta no, no, no. que este torneo a raíz de lo sucedido por la pandemia y no poder realizarse, eh, pudo cobrar del, del seguro eh, 114 millones de euros. Te vas a haberse suspendido.
3: 114 millones de euros. La, la, la compañía que los aseguró contra eso se fue a la quiebra. No tenían, Yo creo que sí. no tenían pensado que les iba a pasar nunca.
2: No, es que aparte, eh, uno que yo creo que nadie se imaginaría hacer un seguro contra pandemias en,
0: en siglo XXI, estamos... Pero, sí, escuchame, no. ¿la institución del tenis, que maneja millones y millones, va a cobrar ese seguro? Y volvemos a lo mismo que decíamos antes, ¿cómo le interesa la guita más que la vida humana? Date
3: joder.
0: No les la para la pandemia, seguíte, no sé.
2: A los organizadores del torneo de The Wimbledon, sí. Claro. Y bueno, es un, un torneo que genera o sea, anualmente unos 250 millones de libras, serían 309 millones de dólares. O sea, cobra casi la mitad de, de lo que genera por año. Sí, y, bueno. y bueno, y bueno, seguimos con. ¿Seguimos o no seguimos?
3: No sé, tenemos, tenemos, de, del resto no, no se sabe nada, ¿no? Deporte está todo frenado con esto del. Y ahí
2: tengo algo de, de fútbol. Acá me tiró una. Me tiró algo Google.
3: <risa> este nomás sabía que había un bueno. par de jugadores que se habían agarrado. Coronavirus.
2: Sí, sí sin ir más lejos de Ibala, pero bueno, ya está en recuperación, o sea, no es una enfermedad que, que afecte tanto a los, a los jóvenes,
3: no, por no, ahí sí se
2: complica sí, hay una, eh, si hay un contagio masivo, ahí sí es muy complicado atender a, a la gente, pero...
3: Pero me imagino aparte que alguien, un jugador de fútbol que debe tener las defensas medio que en un estado óptimo con las con las dietas que hacen y el estado físico que tienen, también no lo debe haber afectado tanto.
2: Sí, igual eso fue a raíz de que uno de los jugadores volviendo de vacaciones al, al, a Italia, a la Juventus,
3: sí. bueno, terminó contagiando no tan solo a Dybala, sino casi al equipo entero. Ah, bueno... Le hicieron bien, ¿eh? Italia se cometieron una cantidad de errores. Sí. Tremendo, tremendo. Eh, además,
2: a ponerle a las dos semanas de haberse conocido, o sea, de haberse declarado como pandemia el coronavirus, eh, habían equipos de fútbol que querían volver a los entrenamientos incluso.
3: Sí, sí, Italia hizo, hizo un poco cualquiera, creo. Pero bueno, así, así está ahora, ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué se va a hacer? Este. Bueno, ¿tenemos algo más, Esteban? Si no, pasamos. Sí, 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 hay más, hay más, hay más. <ríe> hay más. Dale, de uno. Sí. Ustedes conocen.
2: Hay un país en Europa que se llama. Bela, Bela, Belarus, Belarus. ¿Puede ser? La Rusia. Sí, Belarus.
3: Pero Belarus
2: la Rusa. Eso, de la Rusia, bueno. ¿Es el único país donde se sigue jugando el torneo de fútbol?
0: Sí. ¿Son, son los que tienen también un montón de infectados
2: o no. No tengo datos sobre eso. <risa> Pero escuchen. <risa> la, única, la, única justificación, la única justificación que tienen para o sea, seguir el torneo es nada más para. O sea, conocido por las federaciones que, que para ellos es una gran oportunidad para dar a conocer a qué? ¿A conocer qué? para dar a conocer la liga de ellos,
0: la de Bielorrusia. Ah, claro, claro, como nadie está haciendo nada, que vean el fútbol de Bielorrusia.
3: Mirá, acá estoy buscando datos, un poco, en toda la situación mundial, y por lo que estoy leyendo, no tengo confirmación, ¿no? Pero tienen 10.400 casos, pero solamente 72 muertos. Oh.
6: Así que
3: no sé no sé cuál será la situación particular de Bielorrusia. claro. Que no seré? parece estar afectándolo no, y pero para igual. que se haga en su torneo de fútbol sí así que pero
2: obviamente tomando las medidas no sí las sí las medidas no como en Estados Unidos que yo creo que ya hay organizan un torneo y da un desastre
6: bueno
3: este pasamos ¿Tenemos algo más? Sí, yo no sé yo no sé qué mirar sí, ya en cuarentena. Sí, un poco que... Yo, yo creo que, como dije al principio, digo estuve viendo películas que no tenía que ver, películas que vi más de 10 veces y que Netflix me las tiraba por la cabeza y decía, ya fue. <risa> y las miraba de vuelta. Pero, bueno, si quieren, vamos con un poco... Una, una lista de, de series curadas por esta por este programa, para ver durante esta cuarentena. ¿Qué tienen, ¿Qué tienen para recomendar, muchachos? ¿O quieren que arranque yo?
0: Yo lo arranco, yo arranco. Yo tengo para recomendar dos series, que nada, es medio difícil que una serie me atrape. Eh, una media polémica y la otra es excelente. La primera que les recomiendo que vean es Ozark, si no la vieron, véanla en Netflix. Trata sobre un licenciado, creo que en economía, que lo que hace es lavar plata para el narcotráfico o un cartel mexicano, uh. y, y nada, la familia no sabe nada, a raíz de eso la familia se entera, nada, les cuento un poquito la trama, y se van a vivir a un pueblo para empezar todo de cero, pero a seguir lavando guita para el narcotráfico, y nada cada vez se complican más las cosas en la serie es como si fuera Breaking Bad que te da una ansiedad porque vos decís este chabón se mete en más y más quilombos cómo va a salir de esta y te da una ansiedad la serie en el sentido de Dios, les quiero ver el desenlace de esta serie es muy buena y es muy muy tremenda así que yo se las recontro, ¿Cuántas ¿Cuántas temporadas tiene? Hasta ahora eh, salió la tercera en Netflix hace poquito, yo ya me la terminé, obviamente, me la fumé la serie. Pero continúa, eh, digamos. Sí, sí, continúa, es tremendo. ¿eh? Se la recontra recomiendo. Y la segunda que tengo para recomendar es medio polémica porque es una serie española que se llama Hoy Voy, que tiene una sola temporada, creo que son 13 capítulos. ¿Cómo se llama? Hoy Boy se llama. Ok. Media polémica porque la trama es gira alrededor de una stripper por qué, digo, ¿Por qué digo polémica? Porque te da como un poquito de vergüenza ajena Ver que los chabones están actuando Están haciendo una escena seria Y están en zunga Porque claro, te va mostrando la serie Que hay algún un par de coreografía Y, y entran al bar unos chabones Hay medio un quilombo ahí Están todos bailando en zunga ¿viste? tienen un poquito de vergüenza ajena Pero qué sé yo, la serie está buena, es atrapante eh, ah, también se las recomiendo. Está buena bueno, porque es, es entretenida.
3: Espectacular. <risa> es española, dijiste. Es española, sí. Está bien, está bien. ¿Vos, no eh,
1: Bueno, yo estuve viendo eh, Rey King king Tiger, perdón. Rey Tigre. Sí. Eh, y um, no sé ¿Diste? si la han visto. No, no sé, vi, no vi no que hizo, estuvo como pero... en
3: todos lados. Tipo, y sinceramente vi un montón de gente sí. en las redes que la estaba siguiendo, que a full. es como
1: supuestamente documental, pero en verdad es más como reality para mí. Sí. En mi opinión y um, trata sobre eh, estas personas que empezaron a tener tigres y crearon como algunos zoológicos, otros como santuarios, eh, y es una pelea básicamente entre ellos, uh -huh. y sobre es en, gener, en general es sobre el poder, sobre claro. la ridiculez del neoliberalismo, <risas>
5: ¿En qué,
3: ¿En qué país transcurre, digamos? La...
1: En Estados Unidos.
3: Ah, sí, <ríe> <Okay>. Sí,
1: <ríe> en Estados Unidos, y como que la persona en la que se enfoca principalmente es, está en la cárcel claro. ahora, okay, eh, no. para intentar asesinar a alguien, de eso se trata todo.
3: Me dijiste, me dijiste gente que tenía tigres y dije, bueno, sudeste asiático o en un país de esos que por ahí
1: es más... No, posible. no, no, lo, o <risa> sea, no de todas maneras están metidos con el tráfico de animales salvajes. De animales, sí. Claro. Sí. Pero en Estados Unidos es legal lo que ellos hacen. ¿Sí? Sí.
3: Ah, <risa> no tenía ni idea.
1: Es... O sea, es legal tener tigres, creo que fue legal hasta, no sé, no sé la cosa es que ahí hay muchos zoológicos y es por su... Por sus leyes. Sí,
3: claro, como que nosotros creo que estamos acostumbrados acá que, que última... Bah, no sé si últimamente, pero yo por ahí me acuerdo cuando yo era chico yo tuve una tortuga y creo que ahora no está permitido tenerlas. Pero, pero nada. Las
1: tortugas. Una,
3: sí, no sé si están consideradas dentro de los... Pero digo, en un momento acá se conseguía eh, digo, mucha más variedad de animales. Hoy en día... Eh, está mucho más limitado eso, entonces es medio raro pensar que te
1: dejan tener un tigre en tu casa, ¿no? Sí. Ah, sí, un tigre es una locura. Una tortuga me parecía normal, si tiene jardín o ¿no? algo. Sí,
3: sí, porque hay mucha gente que la tiene, pero más que nada porque viven como 100 años, digamos, pero... Claro. <risa> este,
1: bueno, bueno, eso, y también tenía otra que se llama The Good Place, que es... es más como para verla si te quieres reír
3: es cómica eh, si ya lo había escuchado
1: sí pero es muy buena trata sobre como un análisis de qué es realmente ser una buena persona qué es ser una mala persona realmente o sea y creo que el desarrollo de los personajes es, es muy bueno es lo que lo hace interesante
3: claro tra Porque trata no... todo el tema de la moralidad verdad de todo lo que es... sí sí
1: exactamente sí y es como en un concepto de ir al cielo, pero muy gracioso porque no es nada cristiano.
3: Claro, si sí. lo a lo cómico, sí. Claro. Bueno, ahí no... ¿No tenía, Mike Tyson no tenía un tigre? Más cosas. Sí. Sí, sí, Mike Tyson, es más, no sé si no tenía más de uno. en momento.
1: Seguro, El y azúcar. mucha gente también los, los reproduce para venderlos, porque cada eh, tigre bebé... Cachorro vale como dos mil dólares o cuatro mil dólares, no me acuerdo exactamente, pero mucho dinero. Solamente por te esto. digo,
0: escuchando, para que sea un tigre, tengo. te digo que no es mucho, porque yo he visto gatos los sí.
3: los
0: y por ven, ahí hay...
1: no, por ahí estoy diciendo cualquier número y es mucho más, pero
3: verdad. es que siempre eh, que siempre va a depender también, viste, de, la, de las razas que manejes. Este, los gatos tienen como mucha variación dependiendo cuál sea, digo, incluso sí. yo tengo una gata mesa y dentro de los gatos siameses yo no la compré, no pagué ni un me la regalaron, pero digo dentro de los gatos siameses tenés cuatro variedades diferentes, hay una que es la más común y hay otras tres que son rarísimas y entonces valen mucho más, y la gente lo busca claro. así, así, así. Este, entonces sí, siempre es como que va va dependiendo de...
0: yo tenía, tenía un ex compañero de laburo que tenía un gato que se llama la raza de sabana son gatos grandes, sí tiene el tamaño de un perro más o menos, que, que le salió mil dólares. Wow. Sí, es yo bueno. sé, es, es el
3: ah no me sale el nombre. para lo
0: mejor de esto es que el chabón lo saca a pasear al gato, porque no es que el, puede hacer las piedras como cualquier otro gatito, ¿no? Puede,
3: puede el chabón ser, que a pasear. Puede ser que se, se escribe Maine eh, y se pronuncia Kun, creo, pero es C-O-O-N. Son esos. Gatos, son de super, de sí, de son súper Son súper peludos y son así gigantes como un perro. Es impresionante. Mataría por tener uno de esos, ¿eh? Y bueno. <ríe>
7: <No> <ríe> Mira
1: la serie. Laptop, y... pero... <ríe> Mira la serie y ahí hablan mucho sobre, no sé, el poder que le hace sentir a la gente como tener un tigre o tener estos, estos animales que valen... Claro, súper
0: exótico, sí, sí. Que, claro. Bueno, no, yo no me imagino, vos disculpame que yo te diga, pero yo tengo una gatita de tres meses que te rajunia y te queda doliendo tres días, imagínate si te rajunia un mainecún, un gato de eso,
3: pero... No, ¿sí? y, ah, no sí. y, y, y hablar un, un tigre bengala, creo, el no. tigre bengala... Claro, un, sí, sí. Cuando se habla de lo, lo que es el zarpazo, tengo entendido que el tigre de bengala es uno de los animales con más fuerza que hay, o sea, que debe ser, nada... Te pegó un zarpazo y puedes estar yendo al hospital tipo, Todo porque no le dices sí. comer cuando te lo pidió Sí, sí, sí <risa>
2: Bueno, Esteban, ¿está viendo algo o no está viendo nada? Eh, no No, no bueno. Igual si tengo que Yo... recomendar una serie, no sé si seguirá estando en, en Netflix que es la de... Pasión
3: de
0: Galibanes está en Netflix. Ah,
3: entonces... Bueno, <ríe> tiene que no que Pasión de ga Galibanes. <ríe> <ríe>
2: <ríe> <ríe>
1: galibanes.
2: <ríe> ¿Eso es un tigre qué es eso? <ríe> ¿Una especie?
1: De Gavilanes.
2: <ríe> no, la que, la que yo veía mucho era de la de cómo conoció a tu madre. No sé si seguirá
3: estando ahí. Oh, y Met Your Mother. Creo que la habían sacado es? de Netflix. Ah, me cago. Sí, sí, en un momento sacaron así un montón de series cuando Netflix empezó a empujar eh, las suyas, digamos. Este, y bueno, cada tanto se van dando a y, se dan vuelta y las vuelven a gastar. Creo que las únicas que así que famosas que no pudieron sacar son Friends, porque bueno, todo el mundo la mira y la vuelve a ver nuevamente todo el tiempo. Eh, y los a mí no simuladores, me gusta obviamente, papá. Los simuladores, mejor serie argentina, nunca la pudo ser sacada de Netflix. <risa> Este... Y, y otra sí, decías, perdón.
2: <risas> Y otra que vi en estos días Que la vi de casualidad en, en Facebook Que solamente creo que tenía 20 minutos Y después la terminé de ver en YouTube Que es el cadáver de Ana Fritz Algo así ¿Que no tenía si 20 minutos? Te ¿Que vi. es como un cortometraje? No, no, era una peli Pero nada más había 20 minutos en Facebook Y la terminé de ver en, en YouTube
3: Ah, ok este, no sé si está en Netflix, pero bueno, sería... No, no está, no, buscarla. está, pero buscarla, es una recomendación,
2: entonces, una recomendación en general No está en Netflix, pero es una recomendación está ahí, está
3: en ahí. general Perfecto este, Bueno, yo, en realidad no, no es una serie que estuve viendo Pero es una serie que el otro día me acordé Y que me parece que es, está en Netflix, es muy buena serie eh, Y se llama Atlanta Este... La serie está medio que actuada y también dirigida por, escrita por eh, Danny Glover, que es un actor, eh, bueno, director también ahora, y, y músico. Y músico bajo el nombre Chile Gambino. Este, la verdad, si lo quieren escuchar, también la música que hace es muy buena. Y bueno, la serie Atlanta un poco es eh, la, la premisa, digamos, del primer capítulo. Él es un un, este, un pibe que abandonó la universidad, que tiene un pibe joven que tiene una hija con una con la novia con la que tampoco se lleva muy bien y todavía están como descubriendo qué relación tienen. Este, y bueno, tiene que empezar a, a juntar plata para poder mantener a la hija, y en eso el primo le empieza a pegar como rapero, entonces él cae a como a hacerle de manager les pide ser el manager para empezar a, a ganar algo de guita. Este, la serie un poco te, te muestra todo lo que es la comunidad afroamericana, en, en Atlanta, en la, en la ciudad de Estados Unidos, como todo lo que es la escena del rap, este, y, y, y cómo muchas veces uno, ¿no? lo, lo que uno ve no es tan así, la serie usa muy marcadamente tanto el realismo como el surrealismo, para poder explorar estos temas, el tema del racismo, el tema de, ¿no? de la pobreza, de cómo es este, toda esta escena del rap, y me parece que es, es este, nada, extremadamente buena. Este, la, primera, la primera temporada es, es, es por ahí mucho más bajado a tierra, y la segunda ya empieza a explorar otras cosas, este, este personaje sale un poco del... del el papel de protagonista y empiezan a explorar también, bueno, al primo a la mujer de él y cómo es la vida, digo, de cada uno en esta, en esta ciudad y las cosas con las que tienen que lidiar, ¿no? porque digo, el, es, se remarca mucho el, el racismo y cómo es allá en Estados Unidos y este la otra recomendación que por ahí tengo eh, que por ahí viene, ¿no? con un poco todo esto de la mano, con todo esto que hablamos del de capitalismo y y cómo lleva todo a un, a un grado de explotación a veces, que uno no, no se lo puede creer, pero la, uno de los actores de esta serie de Atlanta también actúa en esta película, la película se llama eh, Sorry to Bother You, eh, también es muy, muy bizarra, eh, y bueno, es básicamente un, un tipo que se vuelve telemarketer, pero que busca como empezar a escalar, eh, ¿no?, a nivel social, ¿no? Como les tiene toda esta idea de que él quiere dejar su, su rastro en el mundo, pero bueno, te muestra un, un montón de cosas este, qué sé yo, por ahí crudas, pero de forma muy este muy llevada solo absurdo. No, prefiero no contar demasiado porque me parece que es una película que sin saber los detalles se disfruta mejor. Este, pero bueno, no puedo dejar de recomendarla porque la vi la otra vez y me dejó la de forma impresionante. Esa no está en Netflix, la van a tener que buscar en internet.
1: ¿Cuál era el nombre?
3: Sorry sería To Other You. Perdón uh -huh. por molestarte. este El nombre del actor principal es la Keith, la Keith Stanfield. Pero bueno, es
7: este
3: Bien. Es, es una película interesante. Bueno, este no sé si tenemos algo más que tocar, creo que ha sido un programa interesante para volver ahora al, a la rutina. Excelente, yo
0: quiero dejarles un adelanto. Vamos a tener una invitada a formar parte del programa. Se lo dejo ahí,
1: se lo dejo, ahí. Se dejo ahí. Buenísimo.
0: Voy a ser una invitada que nos va a dar una importante data científica, una, una, una fuente más confiable. De todo eh, lo que
3: decimos es. nosotros.
0: Claro, exactamente. Es, es un Pero estudiante de medicina, una estudiante, en... un estudiante avanzada de medicina, eh, y hasta ahí voy a decir yo. Así que
3: Perfecto. bueno, bueno lo, lo, la conocerán el programa que viene.
0: Sí, sí, sí. O sea, vamos a dejar que ella se presente. Yo solamente aclaro eso. Así que nada, si no hay nada más para agregar, como ustedes quieran, Perfecto. recuerden que pueden seguirnos en las redes, Radio Viral Comunitaria es el Instagram.
3: Hay que nos escucha. frecuencia también para el programa.
0: Exactamente, Alta Frecuencia para el programa y Radio Viral Comunitaria es el Instagram de la radio.
3: Pueden, pueden encontrar la problemas. app y escuchar también el programa ahí. También lo Exactamente, descarguen la app desde el Play Store. Bueno, y con eso los dejamos.
0: Con eso vamos a terminar este hermoso programa y nos vemos la próxima vez.
3: Perfecto, chau, chau, chau. chau. Nos vemos chicos.
0: nos vemos.
3: chau. chau.